0: Estás escuchando Conferencias a Viva México Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 12 Y qué glorioso tiempo tuvimos el viernes pasado nuestro congreso Cada reunión de nosotros es un congreso cuando nos convocan eh, nuestros pastores para una reunión especial, ¿no? Con el pastel, festejar eh, eh, los mil días de oración de nuestros coaches eh, Diez años de la primera piedra de, de este audio de este maravilloso auditorio y, y, y qué glorioso tiempo tuvimos Yo no sé si ustedes, yo, estuve, yo volví a escuchar varias veces la conferencia de nuestro pastor ahí Y, 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 y yo, yo estaba ahí preparando otro, otro mensaje eh, pero, pero no, el Señor apretó por otra cosa Así que este, perdona ahí a los, de, a los de diseño Que siempre les mando mis cosas en la madrugada Bueno, ya están ahí en Génesis 12 Bueno, y una de las cosas que habló nuestro pastor eh, Bueno, habló por ejemplo de, 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 de Él empezaba a decir, ¿no? dice, bueno, hay unas gotas de lluvia ¿no? Lo que hemos estado viendo de bendiciones, de milagro Apenas son unas gotas de la lluvia De bendiciones que va a venir Y toma tómala, que lluvia, pero un aguacero cuando salimos de aquí, pero estaba todo tan pero mojadísimo. O sea, había llovido. desde aquí estamos, aquí estamos escuchando la lluvia caer, no llovía, llovió, llovió. Cuando salió aquí, vimos la, la, la tormenta, ¿no? La señal que nos dio a nosotros Dios acerca de lo que estaba predicando aquí nuestro pastor y, 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 bueno, el pastel, como ungió nuestras piedras. Y una de las cosas que él mencionó, ¿no? Justamente los slides ahí que, que él mencionaba. Una de las cosas que él dijo, hey, mencionó tres cosas, no se los voy a decir para que ustedes vayan, se queden otra vez con la duda y, y regresen a las conferencias. Gracias por Roberto, que inmediatamente en la madrugada ese día, luego luego suben este, a los diferentes canales, a Spotify, Apple Music, ¿no? todos los lados donde los suben, ¿no? ahí obviamente en Facebook, en YouTube. Y, y, y para que vuelvan a escuchar esa, esa palabra, ¿no? Porque creo que, eh, sobre todo en, en, en la mitad del, del, del año, ¿no? Que empezamos justamente en junio. Bueno, esa palabra tiene que ser poderosísima y tiene que ser nuestra guía, ¿no? Así como ha sido, como recordó este, nuestro pastor Javier el domingo. Acerca de, de la oración de Javes, que, que fue con la que iniciamos este año. Bueno, eso refuerza ahora. Y lo que soltó el voz, lo que se soltó, gracias por los mil días de oración de sus coaches. Bueno, fue tremendo ¿no? entonces vuelvan a escuchar aparte eh, la editaron así que quedó cortita y, y es una maravilla y una de las cosas que decía nuestro pastor, dice iglesia tienen que aprender a edificar altares digan conmigo altares edificar altares y recordarán que nosotros bueno precisamente el voz lo que nos hizo hacer aquí fue precisamente edificar un altar y, y él una semana antes, el domingo, nos convoca Y dice, tráganse su piedra, ¿no? Y a algunos se les olvidó Algunos andaban, los vi ahí este, Cuando llegué, que andaban ahí buscando su piedra Trajeron unos ladrillotes así, que Unos pedazos ahí de pavimento Pero bueno, trajeron su piedra y, 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 y a lo mejor no sabía, ¿no? Nosotros los hombres ya podíamos eh, intuir un poco acerca de lo que iba a pasar porque precisamente una reunión de varones el año pasado el voz lo hizo lo hicimos acá ya lo habíamos hecho no entonces este también nos pidió una piedra de este, nos fuimos nos volamos todas las piedras de allá atrás este, todos bueno aquí y también ya habíamos edificado un altar sin embargo creo que cuando el voz nos dice precisamente tienes que aprender a edificar altares y yo me di cuenta precisamente que el año pasado que lo hicimos aquí con los varones, yo por ejemplo perdí mi piedra, no sé dónde la dejé. Y fue un momento aquí, un momento profético, lo hicimos, nos fuimos super animados y todo. Y después que, cuando ahora recordé, dije, bueno, ¿y dónde, dónde quedó esa piedra? ¿Dónde quedó ese altar que edificamos? ¿No? Y aquí el voz, dije, hijo, ni le voy a decir, ojalá no oiga esto, pero hijo, si va a decir, me va a decir, ¿cómo perdiste eso? Porque finalmente nos está enseñando herramientas poderosas para nuestra vida y a nosotros se nos va la onda. Y entonces dije, esto no me vuelve a pasar. Y entonces ahora mi piedra no la suelto. Aquí traigo mi piedra. Esta es la piedra, yo le pedí a mis hijos, le dije, bajen al jardín, vayan, búsquenme una piedra. Y ahí Samuel fue el que me trajo mi piedra, la lavamos. ¿no? Entonces, esta es mi piedra. Y esa es la piedra que, 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 que ungió aquí mi pastor y no la suelto y estuvo ahí y, y les digo estuve escuchando la conferencia y estuve viendo y dije tenemos que aprender voy a bajar acá ahí se ve porque tenemos que aprender a edificar altares y precisamente el voz no lo voy a no voy a tomar otra vez porque él nos habló precisamente del altar que levantó ahí el profeta Isaías y como él levantó hizo llover y bueno finalmente fue toda la conferencia pero yo les quiero hablar de otro altar del altar de Abraham y Génesis, Génesis en el capítulo 12 vamos a leer ahí dice pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham, como el Señor le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues a Abraham a Sarai, su mujer Y a Lot, hijo de su hermano Y todos sus bienes que había ganado Y las personas que habían adquirido en Arán Y salió para ir a tierra de Canaán Y a tierra de Canaán llegaron Y pasó a Abraham Por aquella tierra hasta llegar hasta, hasta el lugar de Siquem Hasta el encino de More Y el cananeo estaba entonces en la tierra Y apareció a Abraham Y apareció el Señor a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra y qué hizo Abraham edificó allí un altar al Señor quien le había aparecido es el primer altar que levanta Abraham y Abraham cuando entiende el poder del altar nunca dejó de hacer altares de hecho Podemos seguir leyendo, me va a dar tiempo ahora Pero podemos seguir leyendo y vamos a ver Distintos tiempos en los que Abraham levantó altares Di conmigo, tengo que aprender a edificar altares Abraham entonces y hay algo común Y les digo Y finalmente cuando uno puede estudiar acá Me voy a centrar nada más aquí en, en, en este altar Para poder profundizar ahí Pero si ustedes ven eh, el, eh, La forma en que vuelve Abraham a edificar altar Y vuelve a edificar altar Más o menos sigue El mismo patrón Fíjense primero ¿Qué es lo que pasó? Abraham fue llamado por Dios le dice Abraham en el versículo 1 de este capítulo 12 dice hey, vete de tu tierra vete de tu parentela ve, vete, vete está llamando a Abraham en segundo lugar ¿qué hace Abraham da el paso de fe Abraham toma sus bienes toma obviamente a su esposa a sus bienes, toma a su sobrino toma incluso ahí a las personas a los esclavos, a los animales que había adquirido y da el paso de fe entendamos que Abraham no tenía una Biblia él estaba dando un paso de fe por creer en Dios, por tener fe en Dios por haber escuchado una palabra y entonces da el paso de fe él da el paso de fe se dirige hacia donde le indica el Señor y es cuando llega a esta tierra La tierra de Canaán, Cuando se le aparece El Señor dice, dice el versículo 7 Del capítulo 12 Y apareció el Señor a Abraham Y le dijo A tu descendencia Daré esta tierra E inmediatamente qué hizo Abraham Edificó allí un altar Para el Señor El Señor nos llamó a través de nuestro pastor un domingo Y dijo, hey, el próximo viernes Vamos a hacer una fiesta acá Tráiganse su pastel, tráiganse su piedra Y nos llamó ¿Cierto? Nosotros damos un paso de fe Porque a pesar de todas las cosas A pesar, a lo mejor de que te sentías mal A lo mejor de que tenías mucho trabajo A lo mejor ya tenías una salida, algo Diste un paso de fe y decidiste Venir al encuentro Sabías que algo iba a pasar como hay muchos de ustedes están ahí en su casa. Y dijeron, "No voy porque sé que no van a estar los pastores." Pero no se trata de quién está aquí. Se trata de quién venimos a buscar. Se trata de de venir al altar. Se trata de venir y edificar con, con nuestros hermanos en Cristo ese altar. Así que ustedes que vinieron Frótense las manos Frótense las manos Porque el Señor nos ha dado una clave aquí Importantísima De lo que quiere para nosotros En nuestro cierre de año, amén Bueno y tú también que estás conectado No pasa nada hombre. O sea, No, no te condenes El domingo ya nadie me va a hablar No me van a saludar Pero entonces vieron lo que hicimos entonces el, vier... el domingo nos llama el pastor el domingo antepasado venimos acá damos el paso de fe traemos nuestra piedra y empezamos a recibir nuestra bendición y entonces ¿qué hicimos? levantamos un altar un altar es poderosísimo en un altar bueno es que hay, hay tantas cosas que quiero que quiero decirles pero eh, no me voy a adelantar les voy dando más bases ok fíjense Altar en el hebreo, mishbea. Espero estarlo pronunciando bien y no decir otra cosa. Es hebreo, ¿ok? Mishbea viene del verbo asesinar. El griego, tusiasteron significa lugar de sacrificio. Es decir, que un altar es un lugar donde se ofrece sacrificio. Miren qué bonito altar hay. Gracias a nuestro equipo de diseño. Es precisamente un lugar, les digo, en el hebreo va muy directo porque precisamente significa esta parte de asesinar. Y sabemos, no, no voy a entrar en detalles, ustedes conocen bien el significado, ¿no? Cómo es que a través del sacrificio de los animales después se toma precisamente el significado de poder tapar nuestros pecados y sabemos que después el sacrificio ahora único que necesitamos es el de Jesús pero en ese momento Abraham edifica un altar levanta sus rocas imagínense la la el discernimiento, la, la revelación Que tiene en ese momento Abraham para que cuando se le aparece Dios, dice se me apareció Dios, tengo que recordar Este momento y por eso Va y forma precisamente Su altar Por eso es que hoy mi piedra No la voy a soltar porque es el recordatorio que yo tengo Precisamente de la bendición de, de, de la promesa Que el Señor ya soltó para mi vida Y que soltó para cada uno de nosotros Que estuvimos aquí Pero un altar necesita sacrificio No lo dice en esta parte Pero es evidente que Abraham Sacrificó ahí Vamos unos capítulos, unos, unos capítulos atrás Fíjense en Génesis 8 Vean quién otro hizo un altar Cuando vi este dije ¡Wow! Nunca, nunca lo había visto Génesis 8 En el versículo 15 Es Noé Noé que Ustedes saben la historia Hace el arca Se suben él, su familia Todos los animales Y están ahí en el arca Pero en el versículo 15 dice así Entonces habló Dios a Noé Diciendo Sal, sal Sal del arca Tú y tu mujer y tus hijos Y las mujeres de tus hijos contigo todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y que y fructifíquense y multiplíquense sobre la tierra. Entonces, versículo 18 salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales todo reptil, toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca y escuchen acá, versículo 20 y edificó Noé un altar al Señor edificó Noé un altar al Señor y tomó todo animal limpio, toda ave limpia y ofreció ¿qué? un holocausto en el altar. Todo altar necesita un sacrificio. Vean este Noé que tremendo estuvo. Igual, le dice sal Noé, es momento de que salgas, de que dejes de estar ahí metido en el arca porque ahora tengo un objetivo, tengo un propósito para ti y para tus hijos que se multiplique, que se multipliquen, que fructifiquen ahora la tierra nueva que yo les estoy dando. Y Noé inmediatamente qué hizo? Hizo su altar, esa mejor altar. Hizo su altar y ahí ofreció holocausto. Y vean este holocausto que generó. Versículo 21. Y percibió el Señor olor. Grato. y dijo el Señor en su corazón no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre no volveré más a maldecir esta tierra por causa del hombre ¿a causa de qué? de un holocausto que fue un olor fragante para nuestro Señor ¿en qué? en un altar Cada reunión que estamos acá, cada reunión de oración por las mañanas, ¿saben a dónde nos acercamos? A un altar. Y ahora, gracias a Jesús, gracias a su, a su sacrificio, nosotros no tenemos que tomar ahí a nuestras mascotas. No tienes que tomar ahí a, a, al pajarito. A tu canario para sacrificarlo ahí. Porque ya Jesús fue suficiente su sacrificio. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Acercarnos al altar. Y cuando nos sacrificamos en ese altar, ahorita voy a ir a esa parte, cuando estamos ahí en ese altar, ¿qué pasa? Es un olor fragante hacia nuestro Dios. Qué importante es el altar. Pero ¿saben qué es lo tremendo acá? Que tenemos que tener conciencia De qué tenemos que hacer Abraham seguramente había escuchado Que hizo esto de Noé Algo debe haber escuchado Ahí o alguna revelación A lo mejor le dije Noé fíjate que Noé hizo esto Y esto causó Cuando él hizo este holocausto En ese altar esto causó, por eso Abraham que dijo Pues yo hago también Mi propio Altar Donde voy a poner sacrificio constante voy a poner ahí sacrificio para que sea un olor fragante delante de nuestro Señor y qué provoca eso, bendición 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 lo primero que, que, que le pasó a Noé es que el Señor dijo no maldeciré más, no los volveré, no volveré a eliminar a toda la humanidad a causa de un holocausto necesitamos aprender a edificar y a tener esa conciencia de que cada vez que venimos aquí a adorar al Señor no importa si están afinados o no los de la alabanza no importa si los del audio nos vuelan o no los oídos lo que nosotros estamos buscando es levantar un olor fragante delante del Señor y eso sabes que va a provocar bendición en nuestra vida bendición en nuestra vida Bendición en nuestra vida. Ay, si sí, apláudele al Señor. ¿Dónde está tu piedra? ¿Dónde está tu piedra? A ver, tu, pregúntale ahí. A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, ¿dónde está su piedra? Alguien me dijo incluso... Yo me llevé de las grandotas. y En un descuido me llevé una grandota. Dije: Uy, ¿cómo no se me ocurrió a mí llevarme también una de esas grandotas? Y dice: Toda mi casa huele, huele ese aceite. Y yo: Ay, claro. Dije: Pero no importa. Yo está ungida, esta, 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 esta es la mía. Y esta es mi piedra. Este es mi recordatorio. Este es mi altar diario. Y es mi recordatorio que diariamente voy y ofrezco un sacrificio delante del Señor todo altar requiere un sacrificio por eso es que diezmamos por eso es que ofrendamos por eso es que damos nuestras primicias porque requiere un sacrificio no estuvo cuidando animalitos imagínense cuidar dentro del arca esos animales que saliera a matarlos, le costó a Noé. Le costó a Noé. No voy a pedir ofrenda, no voy a hacer eso. No, 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 no se estresen. Ya los veo ahí con cara de allá. Este, ¿quién está ayudando ahí en la pantalla? Me ponen los, el, el site que fíjense lo que el altar tres cosas, tres significados un altar significa una ocasión y un lugar donde hemos tenido un encuentro con Dios es un lugar, una ocasión donde nos encontramos con Dios nos encontramos el viernes pasado con Dios, el domingo hoy ahorita que nos dirigió la alabanza con ese canto tan hermoso, que por cierto no nos pusimos de acuerdo, pero ¿cómo empezaba su canto? Soy una ofrenda. Nos estaba preparando ya para el altar. Este Roberto, si sí ora, si sí sabe por dónde va la onda. Pero es una ocasión y un lugar donde nos hemos encontrado con Dios. Por eso Abraham levantó ese altar. Porque fue donde se le apareció Dios. Y no solamente se le apareció Dios, porque nosotros podemos tener ahí tener un instante un, un, un momento donde podemos sentir su presencia donde podemos disfrutar recibir su amor pero saben qué era lo importante del altar que Abraham recordara la promesa que el Señor le había soltado Abraham ya era riquísimo cuando salió cuando salió con su esposa, con sus hijos, con su sobrino, ya venía, ya era rico, pero que le faltaba, tierra, le faltaba su tierra prometida, por eso es que cuando él escuchó la voz del Señor que le prometió, esta es la tierra que yo te daré, dijo de aquí soy y por eso levantó ese altar, todo el tiempo que salía en su campamento, todo, imagínense, cada vez que salía veía ese altar y, y él solito se recordaba y decía, sí, por eso es que el, el voz nos decía el viernes, no dejemos de mirar las señales de los cielos, no dejemos de mirar las señales de los cielos. Tú que dices, ¿sabes ah, que Dios no me habla? Es que a Dios no me ha hablado, pues ahí se aparece el ojo de Dios, ¿no lo viste? También tú lo viste. son las señales cada milagro son cosas que el Señor nos está hablando a, a cada uno de nosotros y lo tenemos que tomar lo tenemos que, que, que por eso decía el voz, no perdamos no, no, no veamos lo que está pasando abajo no perdamos la señal de los cielos entonces es una ocasión y un lugar donde hemos tenido un encuentro con Dios segunda cosa que es un altar es un lugar de intercambio entre Dios y sus hijos vean a Noé levanta el altar levanta el sacrificio y que hizo el Señor lo bendijo dice fructifícate multiplícate y es más te doy mi promesa de que jamás volveré a arrasar así con la humanidad ay porque fue el silencio ah es un lugar de intercambio entre Dios y sus hijos, por eso es que el vos el viernes ¿qué hizo cuando levantamos el, el altar, ¿Qué hizo cuando ya habíamos levantado esa ofrenda nuestra ofrenda de labios esa, esa, esa atmósfera donde se rompieron los cielos y, 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 y literalmente se abrió el cielo y empezó a caer la lluvia de bendiciones ¿Qué nos dijo el vos pidan, pidan, pidan pidan ¿por qué? porque el altar es precisamente el lugar de intercambio por eso es que cada mañana cuando los coches eh, eh, sueltan, eh, sueltan los milagros ¿qué, ¿qué hacen? preparan, preparan el ambiente hacen que se rompan los cielos desde la madrugada, desde antes, horas antes ellos están preparando para que podamos entrar a ese altar que ellos nos han preparado ¿para qué? para pedir para pedir, hoy el coach lo decía otra vez, qué petición, qué visión, ¿Por qué? porque si estás conectado en el altar, si estás ahí realmente metido en el altar, sacrificándote tú, tu sueño, tu, tu, tu tiempo, tu momento, tu energía, ¿qué va a pasar en su momento de intercambio entre tú y el Señor? ¡Wow! ¡Qué importante es estar en el altar! Ok, van dos, no los, no los oigo muy emocionados Voy a ver si en el tercero sí los agarro Voy a ver si ahí si en el tercero dicen Bueno, este puede ser La tercera cosa que un altar significa Que yo encontré Es donde puedes invocar su nombre El segundo altar de Abraham La diferencia fue Él se mueve de campamento Se va a otro lugar porque andaba explorando la tierra. Y entonces mueve su altar, mueve su campamento y edifica un altar. Pero la diferencia en este segundo altar, ¿saben cuál fue? Que él invocó el nombre de Dios. ¿Qué significa eso? Que él pidió la ayuda de Dios. El Señor lo mandó a Canaán. Canaán, yo pensé que era un lugar así padrísimo. Yo dije, no, ¿a dónde lo va a llevar? O sea, imagínate. O sea, si es la promesa de Dios. Y te dice, a ver, yo te voy a dar esto, ¿no? O te, eh, te, por ejemplo, ¿no? Que tú recibes de repente. Y dice, bueno, yo te voy a bendecir. te voy a dar un gran propósito. Y vas a hacer luz. Para la, y tú así, bien emocionado. ¡Sí! Abraham lo llamó a Canaán. Le dice, vete a Canaán. Canaán, los canan, cananitas era. Cananeos perdón. Los cananeos. Eran los satanistas de su tiempo. O sea, si los de Sodoma y Gomorrah, que, que se fue el Lot, en Canaán no crean que estaba mejor, ¿eh? Canaán estaba para el perro, como decimos aquí. Eran los satanistas de su tiempo. Imagínate, Abraham, toda la riqueza sale de su parentela, sale de donde estaba cómodo recuerda el voz nos dijo salgamos de, su, de nuestra comodidad busquemos desafíos bueno él salió del desafío y de repente llega Canaán, y, y yo creo que levanta ese altar se mueve el campamento dice que fue a, otra, a, otro, a otro lado no donde pudo observar otra parte del territorio y vio y dijo tengo que levantar otro altar porque lo que estoy viendo no me gusta la tierra que el Señor me está prometiendo pues no es Dubai. el altar es donde nosotros entramos precisamente a invocar su ayuda ¿saben por qué? porque normalmente la promesa que nos da el Señor no es donde nosotros quisiéramos estar no es la condición en la que estamos el Señor te promete un empleo y tú desempleado el Señor te promete prosperidad dice tú ni trabajo tienes el Señor te promete sanidad y vas a los estudios y sales peor es decir que cuando tú ves la tierra cuando tú ves ahí lo ves como Canaán ¿Qué tienes que hacer levantar el altar porque ahí es donde tienes que levantar el altar y decirle Señor con tu ayuda es con tu ayuda Señor no es con mis fuerzas, no es con mi habilidad, es con tu ayuda, Señor. Si tú dices que Canaán es mi tierra prometida, si tú dices, Señor, que aquí donde yo estoy viendo perdición... Donde yo no estoy viendo prosperidad, donde yo no estoy viendo riqueza, donde yo no estoy viendo sanidad, donde yo no estoy viendo un mejor matrimonio, donde yo no estoy viendo a mis hijos, donde yo no estoy viendo a mis hijos a lo mejor aquí arrodillarse frente a ti. Pero tú dices Señor que esa es mi tierra prometida, entonces te edificaré un altar y ahí me aferraré a Él. Porque es tu promesa y es tu palabra Señor. Ay, amén. Ay, amén. Ay, amén. Ay, amén. Ay, amén. Por eso nosotros los cristianos no levantamos altares el día de los muertos por eso nosotros no somos parte de esas festividades porque nosotros como Abraham le levantamos un altar al Dios vivo al Dios que vive, al Dios que reina al Dios que nos ha prometido la vida eterna no llorar por nuestros muertos no esperar a que vengan a comerse el mole y aunque digan es pues, que es una tradición cultural es que no, 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 no nuestra mentalidad no es de este mundo Nuestra mentalidad no es de las culturas prehispánicas Ahora que está tan de moda, entonces no Nuestra mentalidad es la palabra del Señor Nuestra mentalidad es levantar Altares al Dios vivo A ese altar Que no importa qué tan pequeño No importa que sea solo una piedra Pero es un altar en el cual yo me aferro y no es porque adoremos el altar, ¿eh? no van a decir después, ah, está diciendo que estás adorando el altar, no estoy diciendo eso, escucha, estamos adorando a Dios, ok, pero para mí es un enfoque, hoy lo decía el coach, el problema es que oramos una cosa hoy, mañana oramos otra cosa, mañana oramos otra cosa, mañana oramos otra cosa y, y te la pasas orando de aquí para allá. Cuando Abraham le dijo, esta es la tierra, se levantó y puso ahí, puso su altar y dijo, esta es mi tierra, esta es la tierra. Yo la veo perdida, la veo maldita, la veo llena de gente que, que, que ni al caso, con la que no quiero que mis hijos se, 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 se mezclen. Pero es lo que el Señor va a hacer, el Señor se va a llevar, va a barrer, va a dar leche, que, que, tierra donde eh, fluya leche y miel. Y a eso se aferró Abraham. Por eso es que levantó su altar. Y por eso es que nosotros tenemos que levantar esos altares en nuestro corazón. Ven qué tan importante es venir. Ven qué tan importante es no dejar de congregarse. Para el mundo es locura. No es locura ponerle una ofrenda ahí a los muertitos, que a los niñitos, que a los que se murieron no sé qué, que a los que fueron, que a los que regresaron. Eso no es locura para ellos. Es una cultura es una tradición pero diles tú que has levantado una altar para el Señor diles tú que vienes los viernes los miércoles cuando veníamos y nos convocan a una reunión especial los sábados donde sea que queremos estar cerca de la palabra de Dios cerca de nuestros hermanos cerca de donde se abren los cielos y podemos recibir nuestra bendición donde somos llenos donde nuestro corazón es lleno de su presencia para el mundo eso es locura Para nosotros Es nuestro gozo Es nuestro gozo Para el mundo los domingos Es levantarse tarde Comer barbacoa y ver el fútbol Para nosotros no Nos levantamos temprano para Arreglarnos para servir, para estar temprano en la oración, para llegar a la alabanza, para preparar. Salimos dos, una, dos, tres de la tarde, cuatro de la tarde. Y todo el mundo dice: Pero qué locura, no pueden hacer sus reuniones así como de 15 minutos, como de 30 minutos. No, porque qué gozo estar aquí. Oye, puedes estar, estar cuatro, cinco, seis, siete, pues sí, sí podemos. Porque esa es nuestra ganancia Edificar un altar significa Ofrecer a Dios Todo lo que tengo Y todo lo que soy La verdadera adoración Hace un momento cantaba eso, nos decía eso Roberto La verdadera adoración Es poner todo lo que tenemos Y somos en el altar Imagínense un Abraham viendo esta tierra y voltear a ver y decir: Es que donde yo estaba estaba mejor, al menos eran mis parientes, al menos ya nos conocíamos, al menos ya sabíamos los chismes de nosotros. Yo ahora estoy viendo cómo está esta tierra, pero Abraham construyó su altar. Ponía sus animales, su comida, su cosecha, todo lo que tuviera para sacrificarlo al Señor y levantar un olor fragante. Abraham le estaba diciendo con este acto de adoración, con esta edificación de altar, le estaba diciendo a Dios, acepto el desafío, acepto el llamado lo acepto ¿a qué te ha llamado el Señor? ¿a qué te ha llamado el Señor? y a ti a veces se te ha olvidado pero al Señor no se le ha olvidado que te llamó por ello y a veces dices bueno no Señor por acá porque significa a lo mejor cambiar tu carrera profesional a lo mejor significa cambiar algún lugar donde vives significa dejar ciertas amistades significa dejar cosas y el Señor te llama te ha llamado pero sabes que tienes que hacer dejarlo en el altar y decirle Señor acepto el desafío acepto el desafío a lo mejor tú me has llamado en la vida académica o en la vida empresarial, más llamado ahí para hacer un ministerio ahí. Pero yo quería a lo mejor ser el empresario de las del suadero, el rey del suadero. Y tú me mandaste con los vegetarianos. No entiendo eso, señor. Pero en el altar lo sacrifico. No lo entiendo, señor. No te pasó a mí me pasó yo estudié una carrera pensando queriendo hacer algo, yo me vislumbraba algo, desde mi juventud desde que, desde que era un niño 12, 11, 12 años y yo veía ciertas cosas y decía, yo quiero ser eso, después estudié porque eso era lo que estudiaba la gente de la política todavía en la preparatoria y dije, no, sí, porque yo quiero ser política, no sé qué, cuando me convierto ya estando en la universidad, ya estudiando economía porque yo estudié economía porque eso estudiaban los, los presidentes en ese momento yo estudié economía por ello ahí justamente en mi primer año de universidad cuando yo me convierto al Señor lo primero que me dice el Señor no vas para la política y yo ¿Qué? y todavía fui me, y me fui y, y me uní a un partido político y dije no, no pues si yo todo el, tiempo, todo el tiempo quiero hacer esto y ahora dicen ahí en la iglesia que el Señor y que no, no pues, no, no y estaba ahí de necio y no Y el, señor te dijo, y el señor me dijo, no, no va por ahí. No me lo dijo audiblemente. Me lo dijo con ciertas cosas. Me fue empujando hacia otros lados. Me fue, me fue bendiciendo por otros lados. Me fue, me fue hasta que me desencanté Y la vez que después ya lo dejé y todo, pero tuve que sacrificarlo porque mi identidad en ese momento mi propósito de vida en ese momento estaba afincado en cierta visión que yo tenía, como a lo mejor la Abraham la tenía, cuando dice el Señor te voy a dar te voy a dar una gran tierra, te voy a bendecir, te voy a dar, imagínate la tierra, imagínate así el resort que te voy a dar playa, albercas uuuh. y cuando llega Canaán, Abraham vio eso y dijo acepto el desafío el desafío. Lo que veo en este momento no lo entiendo. A lo mejor ni me gusta, pero confío en ti. Pero confío en ti. Hebreos 13:8. Creo que esas no se las di, este Chicharito, perdón. Pero si me la buscan ahí, Hebreos 13, 8. Ahí está. Hebreos 13, 8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Versículo 10, tenemos un altar. Tenemos un altar. Este versículo 10 se refiere al versículo 8, donde dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y después regresa aquí en su carta y dice, Hey, tenemos un altar! del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo, estaba hablando de los religiosos, de ese tiempo de los sacerdotes que no entendían el sacrificio de Jesús, dice pero hey, hebreos y recuerden que Hebreos, esta carta es el manual del cristiano, es completamente, durante, durante 11 capítulos aquí en Hebreos nos están explicando la vida cristiana, cómo debemos de vivir la vida cristiana, todas las doctrinas ahí y de repente precisamente en este capítulo 13 dice, hey, tenemos un altar, versículo 10, del cual no tienen derecho de comer los que sirven la tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales Cuya sangre a causa del pecado es introducida En el santuario por el sumo sacerdote Son quemados Fuera del campamento Por lo cual también Jesús Para santificar al pueblo Mediante su propia sangre Bendito Jesús Padeció fuera de la puerta Y versículo 13 que dice Salgamos 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 Jesús no vino y se hizo el único sacrificio El sacrificio suficiente Que necesitamos ahora Para que nos quedemos en nuestra cuevita Para que nos quedemos Ahí Lo que te está diciendo el Señor es Salgamos Toma el paso de fe levanta un altar porque se van a levantar para empezar seguramente tus circunstancias son contrarias a lo que tú estás pidiendo a la promesa que te dio el Señor pero por eso te tienes que aferrar a ese altar el altar es la promesa de Dios está aquí y aferrarte a ella ¿para qué? para salir es momento de que, de que salgamos de que le digamos al Señor confío acepto el reto Señor Confío en ti Confío en ti Porque ahora tenemos un altar Tenemos un altar Lo llevamos dentro de nosotros El Espíritu Santo nos lo revela cada mañana Tenemos un altar tenemos un altar el chiste es que tenemos que creérnosla Abraham se la creyó ¿cómo se le llama Abraham? ¿qué hizo? altares ¿qué hizo? recordarse ¿saben cuántas veces tuvo que regresar el Señor a recordarle la promesa a Abraham? muchas por eso es que Abraham hizo varios altares se le olvidaba el cuate tú dices Abraham el padre de la fe sí. y por eso levantaba altares por eso es que nosotros todos los días tenemos que ir a nuestro altar por eso es que todos los días, cada viernes cada domingo o tú crees que los viernes nomás es para aquellos que viven cerquita o los viernes nomás es para las reuniones especiales o porque a lo mejor predica Jaime entonces no voy a lo mejor no te gusta cómo predico pero ven al altar ven al altar porque tenemos un altar hey Abraham lo hizo de piedras nuestros pastores nos construyeron este auditorio podemos entrar aquí Confiadamente buscando Su presencia Te sientes en desesperación Te sientes que no puedes Pues ven al altar Ven al altar Confiadamente entra Jesús nos abrió la puerta Ya no tenemos que matar Animalitos Porque aparte se nos vendrían Todas las asociaciones esas de protección imagínense pero tenemos un altar yo le decía al Señor pero por qué, porque hay veces que no levantamos altares, porque hay veces que se nos va la onda Señor porque se me olvidó el año pasado que hicimos ese altar yo hubiera conquistado otra cosa Señor pero se me fue la onda perdóname Señor este año no me pasa este año, ese altar, me va a recordar la promesa, ese intercambio. Cuando dijo el pastor, pidan, pidan. Yo decía, yo no sé qué pedir, porque ay, he pedido y no sé. Y vine, ¿sabes qué? Dije, bueno, me re, en lengua, Señor, porque yo no sé pedir cómo me conviene. Entonces estaba orando en lenguas. Y el, y, y el pastor vino y me dijo qué tenía que pedir. Dije, ahí está, ahí está mi promesa. ¿Cuál es la promesa que se porque no creo que? Que te haya sido ese día sin una promesa específica para tu vida, no estamos hablando de es que si sí me prometió la prosperidad, si sí me prometió esto, no, te debió haber dado una promesa espe específica, tu hijo, tu hija, tu marido, tu esposa, la conversión de tus padres, algo específico, tu casa, tu trabajo, tu sanidad, tu vista 20, no sé. Avivamiento. Si sí me cachan, pero hay algo. Y con esto acabo, porque ya los veo así como que dicen: Ah, no, quién sabe, qué rollo con esto. Dejen toma agua, pere. Y yo estaba ahí, les digo estaba estudiando ahí los diferentes altares de Abraham y todo y me llamó la atención uno porque Abraham el padre de la fe el que levanta los altares de repente vio una situación ya estando en Canaán dice que empezó a haber hambre en la tierra empezó a haber hambre en la tierra y saben que hizo Abraham se fue a Egipto y en Egipto Abraham Regada tras regada, regada. Le dijo a la esposa que no, que mintiera. Le vino el faraón, casi le bajan a la esposa. Bueno, un desastre, Abraham. ¿Por qué? Porque no se mantuvo en el lugar del altar. Descendió a donde, aparte, para regar a Egipto. Ajá. ¿Ah? El Señor lo rescata por misericordia. ¿Cuántas veces nosotros no hemos cometido errores? Hemos descendido a Egipto Hemos descendido a nuestras propias fuerzas Y la regamos Y otra regada Y otra regada Y ya cuando estamos pero bien regados Nos rescata el Señor Pero Abraham no hizo altar Salió más rico de Egipto ¿eh? Dice que salió pero más millonario O sea, ese Abraham La riega y la riega y aparte le va todavía mejor Sale riquísimo pero no levantó altar ahí. Yo dije, Señor, ¿por qué no? Porque después cuando se enfrenta ahí con Lot y que separa la tierra, vuelve a levantar altar. Y el Señor le vuelve a recordar su promesa, pero en esta ocasión no levantó altar. Yo estaba ahí, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo sabiendo que Chicharito ahí ni estaba, que qué íbamos a, a hablar hoy, Dice, pero no, es que necesito, Señor, revélame eso el problema es que nuestros errores los queremos esconder no entendemos que son parte de nuestro altar hay muchas veces que esos errores ponme esa, la, la última que les pedí Chicharito la de las piedras la otra ¿tienen la otra? la de la, no la de la volcánica la que les dije ¿La tienen? esa gracias Muchas veces nuestras piedras Vienen de erupciones de nuestra vida Por definición una piedra ¿Saben qué es? Es otra piedra que se rompió Así es nuestra vida Tenemos cosas que se rompieron Explosiones eh, Cosas ahí Y vemos nuestras piedras Y las vemos rugosas Las vemos Inservibles, pesadas. Y Abraham, precisamente en esa tierra de Egipto, vio su error, dijo: Casi, casi ando, ando perdiendo la esposa, ando perdiendo el propósito. Y, 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 y te quedas con esas piedras. Y muchos de nosotros agarramos esas piedras y saben qué hacemos, las andamos cargando. Y traemos el error que cometimos en la adolescencia, traemos el error de nuestra juventud alocada. Y traes esas piedras, esas piedras cargando, y las has traído, y las has traído, y las has traído. Pero miren qué diferencia. Estas rocas se vuelven estas piedras, redondas, pulidas, lisas. ¿Saben por qué? porque estas piedras de río han estado bajo las corrientes del río se están golpeando unas con otras y se están puliendo se están puliendo esas piedras constantemente bajo esa iba a decir marea pero no bajo ese flujo del río están puliéndose están puliéndose ¿para qué? para que nuestro altar se vea ¿me la cambias chicharito? la otra donde están ahí paraditas esta para que nuestras piedras en el altar se vean así pero primero tienes que dejar tus piedras feas volcánicas rugosas picudas que te están causando daño ponlas en el altar Ponlas en el altar. Abraham no lo hizo porque le dio pena. Dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Porque es muy fácil levantar altares cuando hay conquistas. Pero cuando hay errores, cuando hay cosas ahí, ahí no. Y ahí es donde el diablo te tiene. Tenemos que aprender también a dejar esas rocas ahí. El Señor las va a pulir. Por eso es que no te tienes que salir del río del Espíritu Santo porque ahí nos está puliendo ahí nos está puliendo ahí nos está puliendo ahí nos está puliendo es en el altar donde podemos recibir ahí hasta que nuestras rocas se vean así completamente pulidas redondas que ya no lastiman que se sostienen unas a otras pero eso es un trabajo de Dios no de nosotros nosotros tenemos que decirle Señor Aceptamos el reto Aceptamos el desafío Levantamos un altar para ti Levantamos un altar para ti Señor Voy a recordar ese altar Señor Con la promesa que tú me has dado Y si tú no recibiste una Una, una, una palabra específica Si tú no, a ti no te golpeó en tu corazón Una palabra específica El viernes pasado pídela hoy pídela hoy porque el Señor es un Señor personal es un Señor que, que te quiere bendecir de forma personal, porque es un testimonio así como mi hermana y mi hermano, mi cuñado vinieron y testificaron de su casa que 10 años antes habían pedido esa casa y el Señor se las cumplió así quiere darte el Señor ese testimonio específico porque de ahí se van a desatar otras cosas Deja esas rocas. Yo vi algunos que trajeron ahí sus rocas, unos tabicones. Dije, ay, Señor, qué pulida les tienes que dar a esos. Pero es el Señor el que nos pule. Es el Señor el que purifica nuestros corazones. Y podemos entrar a ese altar y decirle, Señor, purifícame. Purifícame, Señor.